1: Conversar com a gente a atriz Paty de Jesus e a comunicadora digital Andressa Reis.
0: E nosso querido amigo, o pediatra Daniel Becker.
1: Vamos pra cozinha, que na cozinha é um lugar bom de conversar.
0: Gente, okay, por querido. favor, fiquem à vontade Essa é a nossa cozinha, cozinha de vocês. Ó, tem o nosso drink, a gente já começa com um drink, na verdade é um suco, né? Aqui a gente tem um suco de goaba, macarujá e laranja. O é programa aqui, é infância, é. eu falo assim com a minha filha.
1: Ela fala mais certo que a gente já, né? Com certeza. Ela só tá cebolinha ainda, é tão
0: né? Tão bonitinha. As crianças, saúde, as crianças. As
1: crianças, gente. é o futuro. me largada.
0: Ah. A gente vai comer uma bananinha empanada. É isso. De é de entradinha, né? depois tem o prato principal e a sobremesa.
1: Tá, boa. tá bom. A poeta Luiz Glick disse, a gente olha o mundo uma só vez, durante a infância. O resto é lembrança. Andressa, quais pilares da
2: infância te sustentam até hoje? O que você traz aí? Eu acredito que o altruísmo, eu sempre via meus pais é, da maneira que eles podiam, ajudando as pessoas, assim, sem esperar nada em troca. Então, eu tenho muito essa lembrança, né? Que eles estavam sempre envolvidos em alguma causa, né? E isso é algo que, que me marcou e que, que eu acredito que hoje, né? da maneira que eu posso também. Você reproduz Eu também. consigo reproduzir. Paty, e você? Que valores você traz
1: aí, esses pilares aí?
3: Ah, eu acho que muito desse... É, do respeito em casa, era muito tudo na base do respeito. Essa coisa de respeitar o outro, o espaço do outro, os mais velhos, os, você sabe? Você pedia bênção? Ah, eu peço até hoje. Até hoje, chamo tá meu pai de senhor, né? minha mãe de senhora.
1: E tu, como atriz, assim, tu... Usa o teu, o, o, o lúdico, né, do teu ofício para tentar recuperar esse, esse olhar inocente da criança que a gente foi um dia? Ai, você não tem a dúvida, é, ainda
3: mais com pandemia, com isolamento, né? A Raquinha é um bebê da pandemia. E a gente teve que se virar nos 30, né? Rebolar bonito para poder suprir esse lugar também, né? A gente mora num apartamento pequeno, fechado só eu e ele. Haja In... lúdico. Haja lúdico. A gente inventa coisas, a gente faz cabana dentro de casa, a gente pinta e, ai, caiu tinta no chão, tudo, tudo bem. bem. Sai, faz parte. Brincadeira, imaginação. A gente imaginação, inventa brincadeiras, bastante, né? a gente lê muito, a gente lê muito, muito. Desde barriga, a gente lê muito.
1: Você acha que, no mundo assim, com tantas mazelas, né? São tantos, são tantos choques de realidade que a gente vê todos os dias, assim, você acha válido a gente. É... Vou chamar de máscara. Mas a gente tentar esconder um pouco dessas crianças tão pequenininhas, assim, tanta tristeza, tanta injustiça, tanta violência.
4: Eu acho que as crianças precisam, muitas vezes, ser expostas a alguma parte dessa verdade, porque elas vão acabar sabendo, Sim. e se elas não souberem por nós, vai ser pior para elas. Mas elas pode ser saber. mais
1: diluído, né? Não precisa ser Pode ser então... mais diluído
4: e pode ser se colocado num nível que ela possa compreender, com uma certa fantasia. Por exemplo, eu brincava no início da pandemia, brincava, assim, de dizer que a gente fecha o nosso castelo Estou me isolado, né? Porque lá fora tem um dragão horrível, perigoso, e a gente tem que fechar nosso castelo para o dragão não entrar. Aqui ele não vai entrar nunca, a gente está seguro aqui. E lá fora tem um monte de heróis, heroínas, cientistas, que estão inventando coisas contra o dragão, e daqui a pouco a gente vai poder abrir a porta do castelo e sair. Então, você ao mesmo tempo coloca no nível que ela possa compreender e coloca numa perspectiva otimista. A criança Sim. precisa. A criança é, é futuro, né? Ela, uhum. ela, ela não pensa no futuro, mas ela precisa Sim. olhar pra frente e ver que tem alguma coisa boa Sim. na frente.
1: O Daniel, você tá falando, né, dessas, desse nosso papel, né? Mas muitas vezes a gente tá falando uma coisa, né? A gente tá tentando proteger um filho do, dos monstros e dos dragões, sendo que nem a nossa criança interior foi acolhida, né? É, você vê, por exemplo, o Pátio uma mãe solo. Você teve tempo de acolher a sua criança antes de ter filho? É,
3: a maior dificuldade no começo da minha, da minha maternidade, e foi isso que também me fez ir, voltar para a terapia, até que ponto você está é, educando, você está ensinando, você tá, ou você está transferindo é, coisas suas, sabe? Dramas seus, As traumas faltas, seus, né? que não são dele, que ainda não são uhum. dele. Então, eu me peguei, às vezes, nesse lugar de está preocupada com, com situações, é, principalmente em relação a racismo, essas coisas. Sim. E aí eu falava assim, tudo bem, eu tenho que me preocupar, mas exatamente nesse momento uhum. que a gente está dentro de casa, isolado... Será que já será é que eu não tava, Será que, será que não está projetando não a
1: tua pro... dor? É, eu... será que eu não estou projetando coisas aí já? Mas Sim. olha, essa pergunta que você está fazendo, eu acredito que o Daniel possa responder, mas eu gostaria de saber o que a Andressa tem a dizer.
2: Essa projeção nesse momento já é necessária? Eu percebo que eu projeto algumas faltas minhas né, né, na criação dos meus filhos. E eu percebo também que para um funciona e para outro não. Hum, então, significa... São que, pessoas diferentes. Exatamente. Então, significa que o que eu, de fato, sinto, aquilo que eu achei que foi uma falha dos meus pais, né provavelmente, é, não necessariamente... Vai ser uma falta para eles, mas pode ser também, né? como para um super funciona e para outro não, a gente não consegue ter exatidão do que, né? do que é projeção e do que a gente acha que é um caminho a ser seguido. Então, assim, eu tento é, perceber, isso era algo que eu gostaria que tivesse sido feito para mim, eu Boa. vou fazer, Boa. se para eles não funcionar... A gente vai ver lá na frente como é que vai como é que vai ficar. E
3: Andressa, eu até queria perguntar então, se você eu, tem eu, essa eu sensação. Tenho, eu
2: tenho um livro infantil, eu escrevi um é. livro infantil, Sim, né, ai, que é para crianças a partir eu encomendo... eu <risos> a partir de dois anos. Porque eu acho que, que é isso, né? A gente vai falar de forma lúdica, a gente vai mostrar para eles o que acontece no mundo. E que e não gente... seja tão
1: doloroso, Exatamente. né? Exatamente.
2: E que vá construindo, porque a gente tem noção de que nesse momento o que a gente passar para eles não vai ser totalmente absorvido. Hum, Mas a partir do momento que eles já têm contato com o assunto, eu acho que é uma maneira deles se fortalecerem é. deles estarem preparados para o que vai vir, porque vai é, vir
4: talvez o mais importante seja justamente não necessariamente falar do racismo como uma ameaça que ele vai enfrentar lá na frente e vai, como você está dizendo Sim. mas fortalecer a autoestima, a autoestima dele estima, você é, é lindo, é seu você pode diário, tudo teu né? cabelo é maravilhoso é você isso. é forte, você é bonita você é legal, você é uma, uma mulher incrível, é vai ser, você pode fazer qualquer coisa, você ser cientista, vai ser atriz vai ser pianista, Enfim, é, fortalecer a, a, a alma deles porque eles possam justamente enfrentar isso que vai vir lá na frente. É. Com certeza. E que foi
3: diferente, eu não sei você, mas foi muito diferente na minha infância. Por quê? Pai? De ter esse lance, a minha autoestima, ela veio acontecer, sei lá,
1: Adulta. Jamais diria isso de você. Não é? Não é louco? Mas acho que isso, isso acontece aí vejo... com,
2: toda, com toda criança preta, Exato. principalmente anos 80, Sim, não anos 90. É, né? Exato. Não. E aí Sim, a gente está criando acho que uma
3: geração de, de, de crianças, de novas crianças pretas, que com as Confiantes. O meu filho já olha pro espelho, pentei o cabelo com garfo e fala, mamãe, olha como meu cabelo é lindo, cabelo de não sei quem é assim, cabelo... Falei, somos todos diferentes. Mas você foi
1: ensinada assim, com essa não. confiança?
3: Não. Não, não fui. Não fui. E, e assim, não vejo como uma falha da criação, acho que uhum. a gente atravessava um momento tão mais complicado. Uhum que os meus pais foram suprir outras outras sim. coisas, sabe? E a maneira de fortalecer foi diferente. Mas eu também. quero falar uma
1: frase bonita aqui de Daniel Becker, poeta também, né? Que diz o seguinte, Filhos vêm com manual sim, mas para ler é preciso olhar nos olhos
0: deles. Opa! O que
2: dizem os olhos das crianças, Andressa? Olha, diz tanta coisa e coisa que a gente, eles ensinam pra gente, tem coisa que a gente ainda não conseguiu desvendar e eu acho que o olhar da criança nos traz para esse lugar de, de, de revisitar nossa própria infância também pra gente conseguir entender lá na frente, porque por muito tempo a gente ficou naquele lugar de que criança não tem voz, criança não sabe o que diz, de não levar em consideração os sentimentos da criança, de não levar em consideração as dores da criança. E a criança fala de todas as formas, sobretudo pelo olhar. Eu, eu tenho, assim, depois de tantos anos, né, eu fui mãe a... 13 anos atrás
1: e agora de novo. E esse aprendizado todo, desde eles até agora, Ana Maria, eu, eu concluo, assim, que eles sabem muito mais. É muito já, e sentem e muito onde? mais do que acho a gente que, imagina. Né? Muita coisa. Eu não sei. Eu acho que, eu acho que não, não vem zerado. Não vem. Não <risos> eu acho que não vem zerado. Quando nasce... Eu, exatamente, não. Aquele não olhar, não. gente, do nascimento, aquele primeiro olhar que a criança te olha, ele vem Ai, se carregar.
4: Visse Clamando. Esse olhar do nascimento. Não, tem um momento do nascimento que eu acho fascinante. São as primeiras duas horas, Sim. que justamente que antigamente... Hoje em dia não se faz, mas antigamente todos os bebês iam para incubadora nesse momento. A Precioso, né? Vem pro colo da mãe e é pro incubador. Hora de ouro, ah, né? né? Tinha uma rotina de maternidade que era duas horas de incubadora assim que nasce, um horror. Se tira da mão do outro... O João luta, Chico eu nem vi. Vem as pias, não sei o quê, e joga na incubadora. Seis horas, horas
1: depois, chegaram as duas com a É mesmo? Que gente, Quem
2: prazer, né? Ela não viu. Nem via,
1: mas ela é, ficou sabe. no meu colo duas, três, quatro horas. Foi Cara, o esse momento
4: eu acho mágico, porque o bebê acho que a maioria deles eles nascem com o olhão aberto enfim assim. fica assim ó enfim a minha sensação é que está chegando a alma a alma está baixando ali ah, e, e, e aí depois é um dessas momento? duas horas cara se você não está com o seu filho no colo fazendo esse vínculo é. brutal que surge uhum. nesse momento e depois, aí começa a chorar, começa ah, a dormir. É. Aquelas primeiras horas são... Não que chama de hora de ouro, né? É, é a primeira oportunidade
0: é. que a gente tem de olhar no olho da criança, é. da mãe é. e do filho. Olhar no olho da criança é o primeiro contato. Um toque, Isso vai ser pro né? resto da vida.
2: E a, a visão do bebê é embaçada, não é? nada. Então, assim, é. Mas ele fica buscando, é. né? Ele fica, parece que ele tá buscando. aquela
1: voz, né? Tipo, ah, é você, é. né?
2: Andressa, o que, que não te falaram da maternidade que você, assim, poxa, por que, que não me essa dica Assim, é, o nascimento da, da minha segunda filha Foi bem tranquilo, a amamentação Foi complicada amamentação. E aí eu falo, cara, ninguém me falou Sobre isso pra né? É Para mim e, e assim, eu não tive essa malícia de, de, de pesquisar, porque eu acreditava Que era algo muito natural uhum. Realmente, Mas que era sim. simplesmente Botar o bebê no seio E vamos que vamos Eu já saí da maternidade com, com o seio ferido então, Caramba. depois, pra correr atrás, é muito mais e complicado. Começa. você já tá sentindo dor, Total. você já tá desesperada, né? O bebê chora, você fala, meu Deus, eu alimento ou, ou, ou eu choro, né? Eu alimento ou eu fujo, eu alimento ou não sei, sabe? Então, você já fica vulnerável. É um Total. momento que você tá, né, mais fragilizada. Extremamente, né? Né, extremamente então, vulnerável. Então, é, é, foi bem complicado e ninguém falou. A minha amamentação foi super tranquila. Eu não
3: sei, assim, tipo... Mas o porpério oh. veio com força. E você estava sozinha? Uh, no começo, ainda não. Mas como se estivesse. E eu voltei a trabalhar muito cedo. Hum, eu voltei hum. a trabalhar. O Raquim tinha dois, dois meses e meio. Nossa. Né? Cara, super amamentando. Então, é... nossa, foi muito cruel. Foi uma coisa que eu falo, assim. Até fiz um depoimento bem, bem marcante depois que eu tive... Porque o lance do porpério é que às vezes você não tem nem... A, a, a convicção, do, você não sabe o que você tá. Eu fui ter a noção quando eu comecei a tirar a cabeça do lindo, assim, tipo, você começa a respirar um pouquinho fala, caramba,
1: olha o que... E foi, assim, devastador. Porque a sensação, não sei vocês, assim, mas a sensação que eu tive, assim, quando eu tive os bebês, mesmo a Maria, que era uma só, os dois, nem vou dizer, né? Mas é, a madrugada, né? Quando você fecha um pouquinho e... Ah! Hum. parece que você tá numa maratona que não sim. tem fim, não tem vitória não tem
0: pódio, não, não acaba
1: não e acaba. aí você dá a mamar e aí a roda e aí ah! dorme
0: Maratona é de alguns anos, né? É, de uma é mas, delas, é, mas de uma se,
1: esse só começo, muda, né? né, que você não sabe como é que vai do... ser, sim, né? A
0: Fernanda sim, é. ficou dois anos sem dormir, agora
1: é. ah, E lá, lá oito pode... ah, Agora também. vocês sim. têm, meninas, mulheres vocês têm
3: esse negócio de por mais que a gente é, saiba, leia, se instrua, faz curso, tenha o um profissional, não é do jeito que nunca é, não. do jeito que,
2: que
1: nunca. É. A que é. teoria que é.
2: Que é. é incrível. A teoria, a, a teoria é, é maravilhosa. É super... Sim, né? A teoria né? é maravilhosa. Super informativa, Ponto. mas a prática é, é outra coisa. É, vamos falar da birra? Como é que é, Daniel? Fala da
1: birra.
4: <risos> Pronto, fala, fala da birra. Da birra. <risos> você, você me dá três blocos no falar da birra. Não.
0: <risos> é quase isso, né?
4: Eu, 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 eu costumo
0: você defende.
4: ver a birra como uma oportunidade de educação emocional. A gente educa para inteligência emocional se aproveitando desse momento. Isso claro. é maravilhoso, é uma oportunidade que a criança nos oferece, porque a birra é uma expressão de emoção pura. Total. A criança não tem regulação, né? E ela explode em emoções. Então, você tem que trabalhar exatamente a, a, a emoção da criança. Então, a primeira coisa que se faz, jamais, é cala a boca, para com isso, não sei o quê. É você tem que fazer, mas às vezes eu falo assim, faz uma encenação para ela parar de, de viver só esse circuito interno disparado hum. e olhar para você. Eu estou muito zangada, estou muito braba. Hum. Aí ele vai, ela vai olhar para você Se e vai dizer, mexer. ah, isso que eu estou sentindo? Aí você não vê, você está com raiva, você está zangada, você está braba. Ah, então o nome do que eu estou sentindo é esse. Ah, e aí ela começa, a primeira coisa que acontece é ela calma e olha para você. Se ela vier bater em você, aí tem uma diferença. Se ela vier se jogar no chão, ou quebrar o celular, uhum. ou bater em você, aí você tem uma oportunidade de ajudar ela na, na segunda etapa da inteligência emocional. A inteligência emocional tem três etapas. O primeiro é ter consciência do que você está sentindo no momento que você está sentindo, coisa que os adultos não têm, né? Controlar a reação, é a segunda etapa. Você precisa saber que tem reações adequadas e inadequadas. Você pode estar com raiva de uma pessoa porque ela te fechou o carro, não, é mas você não pode você sair vai. por isso, sair com uma barra de ferro para matar ela. É, e a terceira coisa é ter empatia, é se relacionar com a emoção do outro e administrar isso de uma certa forma. Então, a segunda etapa, que é essa da, de administrar a emoção, eu digo assim, você pode, é, se a criança vier bater em você, você vai segurar a mão dela e falar, eu não posso deixar você me bater, bater aqui em casa ninguém bate. Você quer bater? Aí vem uma terceira etapa que é muito legal, que é botar dentro da birra a brincadeira. A brincadeira atrai a criança. A criança é circuitada para brincar, para fantasia. Aí você diz, quer me bater? Não, vamos fazer o seguinte, pega essa almofada aqui, bate nesse boneco. E pá, pá, tô com raiva nesse boneco. Aí ele não machuca, pode bater. Aí você pega uma almofada e bate na cabeça dela, e começa uma guerra já, de almofada. mundo começa a rir. E todo mundo começa a rir, a rir, entendeu? Isso é o um cenário ideal, claro que não é sempre assim. Mas é, é isso, é aproveitar esse momento para educar emocionalmente uma criança. E desde, disso, desde, desde tem o princípio,
1: o né? Porque também não adianta, agora você está ensinando isso, né? E, de repente, um pai, uma, um filho tem uma relação de muita violência e, de repente, ah, agora eu vou botar em prática aqui o que o Daniel está falando. Do nada, aleatório. É, é difícil, é. né? Começar quando já começou torto, né? De um jeito... E
4: tem que saber diferente. também que não vai ser sempre que a gente vai se controlar, não vai Exato. ser sempre que a gente hum. vai ser perfeito, que vai seguir as regras hum. e, 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 e o momento ideal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se trabalhar, porque a gente vem de uma educação, a maior parte das vezes autoritária, e você reproduz, reproduz o que você viveu.
1: Olha, a educadora Maia Aigman vai nos dar algumas dicas de quais são as melhores maneiras de
5: agir no momento da birra. Dá uma olhada. A grande dúvida sempre é o que, que a gente faz, como é que a gente lida da melhor maneira com as birras e para que a gente aprenda a lidar com as birras, a gente precisa entender um pouquinho sobre a neurociência por trás desse comportamento, porque ainda existe um senso comum de que birras são maus comportamentos e na verdade não são, não são comportamentos manipulativos estão atrelados ao amadurecimento do cérebro. Então, em termos práticos, o que, que a gente faz na hora da vida? Primeira coisa, vocês já ouviram falar naquele aviso que os tripulantes dão para gente quando a gente está no avião? De primeiro colocar a máscara de oxigênio na gente e depois na criança? Pois é, é isso que nós também precisamos fazer na hora da vida. Porque quanto mais calma eu estou diante desse comportamento, melhor vou conseguir lidar e ajudar essa criança. Então, primeiro passo, como que eu estou me sentindo? Estou agitada, estou com medo dos julgamentos, tudo isso influencia. Então, eu preciso primeiro estar regulada para ajudar essa minha criança a se regular. Segundo momento, a gente vai observar também onde nós estamos. Se você está num lugar que você se sente observado, julgado, e a gente sabe que isso é normal, eu sugiro que você pegue a sua criança no colo com gentileza e leve para um lugar um pouco mais tranquilo, um pouco mais reservado, para que você consiga realmente se concentrar totalmente na sua criança. E aí, em terceiro lugar, é onde a gente às vezes se perde um pouco, que é acompanhar essa vida. Então, nesse momento em que estamos diante da criança, a gente não vai resolver o motivo da vida, a gente não vai distrair essa criança, a gente não vai é, argumentar de forma lógica por que ela não deveria se sentir daquele jeito, não, a gente vai está disponível emocionalmente para essa criança colocar para fora tudo o que ela está sentindo até realmente essa birra se retrair. Depois que essa birra se retraiu, depois que o cérebro da criança está integrado novamente, aí sim a gente pode lidar com o problema e achar uma solução que dê certo para o adulto e para a criança. É, a Maia, ela fala, né? A raiva não educa, a calma não,
1: educa, calma, né? Deus. E muitas vezes aí eu ouço vozes ouvindo, ouvindo a gente falar e dizer, ah, falar assim é fácil, né? Quero ver na hora que você tá irritado. Mas é um exercício, né, Sim, gente? É um exercício é. e é É isso, e é primeiro muito coloque a máscara praticar. em você,
0: o é. é, que ela acabou de falar.
4: <risos> Tem formas também da gente evitar a birra, né? Assim... Sim. Você uhum. tem que primeiro evitar os grandes gatilhos, que é sono e fome. Uhum. Né? Sim. Sai com a comidinha na bolsa, porque Importante. esse fogo é, shopping é, é. Então, evita, evita levar uma criança em lojinha de brinquedo, vai comprar um brinquedo pro primo, não é, leva é, ela. É, ela. Então, avisa isso. muitas vezes, olha, hoje o brinquedo é pro primo, mesmo assim vai ser difícil. Né? E tem uma coisa que é muito legal, que é a, a criança, ela não sabe a diferença entre querer e fazer. Então, se ela uhum. quer brincar com o celular do, do papai, ela não vai, é, se você fala, não pode brincar com o celular agora, me devolve. O que ela sente não é que ela não pode brincar, é que ela não pode querer brincar. Uhum. Então, antes de você dizer que não pode, isso é muito difícil você ter o reflexo de fazer. A falou, a gente, é uma educação que a gente tem que ir, uh, ir aprendendo. Uhum. Você quer muito brincar com o celular do papai? O celular do papai é muito legal. Eu sei que Você adora brincar com o celular do papai. Só que agora não dá. Então você já legitimou o desejo dela. Aquilo já está aquietado. Né? Tá bom, eu posso fazer, eu posso querer brincar.
0: Se você é fala é só o não pra criança, é como se fosse um sim, né? Ah, Praticamente. A Maria, a Maria, pra, pra lá em casa, é assim. Ontem ela tava na janela e ela botava o dedo no. no frizinho da janela ali e botava na boca. Com sujeira. Eu falei, filha, não. É, é Melhor aquela coisa que a tá né? criança, ela
2: quer ver a tua reação, claro. né? A ação dela te gera claro. uma, uma reação. E ela quer ficar te testando, né? Pô, eu faço isso, ele fala. Eu faço isso, ele fala. Eu vou ficar fazendo, é
1: legal? Eu é, faço? Claro. Ele, não, eu faço, ele claro. não é divertido,
0: claro. Você ainda piorou.
1: E também tem aquela história assim, né, Andressa? Quando a conduta diverge do discurso, né? A Andressa tem um vídeo muito legal, eu queria passar porque ele é auto-explicativo.
2: Filha, não pode gritar. Eu já falei! Não! E tem que ter calma pra resolver as coisas. Podem que essa senha não ah! é. Você não deve contar mentiras. Teu, teu fone? Não. Não vem, não. E você precisa pedir licença. Sai da frente da TV! Sai, sai! E pedir obrigado. Dá logo isso! Precisa aprender a se desculpar também. Como que eu não ia pisar? Ficar no meio do caminho. É Enfim. Si. Você precisa ser gentil. Aô! É, eu me divirto muito
1: contigo, assim. Eu te acho muito é, irônica, assim, engraçada e, e importante, né? Eu acho que tu faz uma comunicação importante. Eu queria saber quando é que tu sacou, assim, que tu,
2: que tu tinha um, um espaço pra comunicar e da maneira como tu faz? Eu, eu tinha um perfil pessoal, né? E era fechado, era o perfil, que tinha diversas fotos dos meus filhos, era aquilo, ai, meu bebê acordou, meu bebê dormiu. E aí, na pandemia, meu marido ficou desempregado e eu já tava em casa mesmo, por conta das duas crianças, e eu resolvi abrir o meu perfil e compartilhar. Você fez no desespero. Eu fiz porque eu precisava desabafar, eu não fazia terapia, eu queria extravasar, ah. e eu sempre gostei de escrever. Então, eu comecei a expor isso e gravar os vídeos também. Estava muito naquela estamos em casa, né o pessoal claro. ali a internet bombando os videozinhos. Então, eu entrei nessa vibe também de criar os vídeos, mas assim, pensando em passar o... O, o que você estava passando. Exatamente. Provavelmente, você começou a ter muita identificação, né? Sim, muita ex... gente passando pelo meio. Exatamente. Mesmo. As minhas experiências sobre maternidade, o que eu pesquisava, o que eu entendia, o que eu aplicava, né? E, e aí, um vídeo num dia virou, viralizou e chegou muita gente, eu falei, gente, que loucura, né? Legal. E o pessoal falava, ó, oh, cheguei pelo vídeo e fiquei pelos textos, cheguei pelo texto legal. e fiquei pelos vídeos. Sim, e a coisa foi crescendo, foi crescendo aí eu fui entendendo com a troca, né? Com as pessoas que chegavam, a troca que a gente mantinha ali, eu ia vendo, caramba, é, é legal sentia, falar caramba. sobre isso. Nossa, Mas tem já gente... tinha um Você senso foi...
1: de humor? Já tinha essa... Sim.
2: Eu já fazia
1: assim. isso, que né? Granadinha. Eu sempre gosto. <risos> sempre foi assim.
2: Eu Engraçada. sempre, sempre gostei de ser engraçadinha. Então, ah. foi uma oportunidade, né? De unir o útil ao agradável. E você fa <risos> faz tudo sozinha o é, teu marido, eu, participa eu, eu dos vídeos.
1: Mil... Isso, tá, eu Bom, aí vamos falar dele, né? Que essa participação <risos> é especial, que eu adoro.
2: É, como é que foi? Você assim, convidou ele? Como é, é que foi esse approach? Não, ele não participava, né? Ele ficava ali na dele. Às vezes, ele me ajudava, né? Porque era tudo muito mais selfie. Tipo, Sim. alguém tinha que ficar com a criança pra eu poder gravar. Hum. Uhum. Né? só a gente dentro de casa, sem rede de apoio então não dava para ele gravar ou ele olhava as crianças Sim. ou ele gravava e a gente, gente né, que decidia perfeito. como é que ia funcionar aí e, e aí a gente começou a trazer também essas questões, né? Das divisões de, de, de sexo, né? Dos, dos trabalho, Exatamente. E aí eu, eu percebi que era o momento dele entrar, porque eu compartilhava muito que ele era muito participativo e as pessoas falavam, nossa, mas o meu não é, o meu faz isso, o meu faz aquilo, o meu deixa de fazer. E eu falo, cara, isso... Isso, isso, isso dá um vídeo. Assunto. né Isso aqui é, é importante a gente falar sobre. Ah, como é que eu faço? E aí a gente foi criando em cima de, desses questionamentos, porque as pessoas acreditam que o meu companheiro é aquela pessoa que quer que é folgar. Exatamente, Sim. não é. Ele é um personagem para poder representar aí, ele a maioria. Mas topou de boa a topou, né? é, topou de boa, né? Porque a gente estava ali <risos> na Oh, é Aí o negócio começou a funcionar, ele não vai participar. Ah, é bem. óbvio que ele ia participar. Eu amo ele faz uma cara assim. Né? É. Mas então ele eu não, não é. é aquele cara ali dos vídeos. Não, do ele não é aquele cara dos vídeos. É lógico que uma coisa ou outra. Sim, né? é. Não, não. Não, não. Ninguém é por Ai, agora, não é. Eu vou descansar. E meu marido vai dar banho nos
1: neném. Estou super feliz. Ele abre a porta do banheiro. Onde é que tá o
0: sabonete? Amor, onde tá o sabonete? É o chopo dele, eu não tô achando aqui. Traz a
5: toalha
1: aí, por favor. Agora é só secar. É, a gente já sabe que o homem, mesmo o Rodrigo Hilbert, o mão da porra, não tem habilidade de fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Isso é um fato. Ele faz as coisas direitinho Quando eu, se, eu, se eu pergunto mais uma coisa, ele se atrapalha. Então, por exemplo, aquele seu vídeo que vocês estão na estrada... É, 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 é tão, é tão é igualzinho.
2: Eu tô achando que esqueci alguma coisa. As boias. Não, as boias eu peguei. Será que foi fralda de piscina? Ah, mas aí eu compro na farmácia. Meu Deus, comprovante de vacinação. Agora não tem na dúvida eu tranquei as portas de Os comprovantes eu peguei sempre. Peguei mesmo. Ai, ah, não sei mais. a prescrição. Chinelo. Hum, deixei as frutas em cima da planta. Eles vão morrer. Era pra eu ter botado pra O carregador do celular. Esse marido vai falar para caramba. Agora já foi, vida que segue. Putz, ele vai falar para caramba. É só o vento. É porque tem muito isso, né, Ah, meu parceiro é, é participativo e tal, mas ele tem a iniciativa de pensar naquela, naquela tarefa que precisa ser feita, então é, muita gente ainda não se atentou para isso, que fazer é maravilhoso, é incrível, mas precisa ser pensado, uhum. né, porque demanda tempo, demanda energia, cansa também e é um trabalho que, que não é específico da mulher. As a pessoas, famosa carga mental. Exatamente, as pessoas que estão ali naquela casa, convivendo ali, todas têm que estar inteiradas no que precisa ser feito para depois fazer. É, mas isso E é um adianta, motivo né? de
4: exaustão totalmente oculto, né? Sim. Mas é
2: exaustivo. 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 Você,
4: saber que você tem que se preocupar com tudo planejar. Exaustivo. 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 É
1: Exaustivo. É. Daniel, uma das suas bandeiras né, é incentivar que as crianças fiquem mais ao ar livre, frequentem parques, praças, brinquem na terra, se sujem O que, que as crianças ganham a entrar? Entrar em contato com
4: a natureza? A vida. E a vida? Elas ganham a infância. Eu costumo dizer que a, a, a natureza é o território essencial da criança e a brincadeira é a linguagem essencial da criança. Hum. Então, levar uma criança para brincar livremente na, na natureza é fazê-la encontrar a sua própria alma, encontrar a essência da sua infância. Então, é, os ganhos são inúmeros não só naquilo que ela vai encontrar, mas também naquilo que ela deixa de fazer, que é de ficar confinada, imersa em telas e celulares de televisão, com o cérebro hipnotizado. Enfim, você pode ficar em casa também fazendo atividades muito legais. Mas a natureza, ela é o, é o, é o ambiente mais ensinante que existe, porque ela é muito diversa, ela é muito estimulante, ela ensina a criança a ser curiosa, a descobrir coisas. É, é, é uma heterogeneidade, heterogeneidade infinita, né? oferece estímulos infinitos. É, e ela vai descobrir o mundo, né? Nossa, eu
0: vendo tudo isso que você falou, eu passei por tudo isso. assim. Eu, é, eu tive uma, uma infância muito privilegiada, assim. Eu cresci numa chácara do meu avô. Eu era um Tarzan.
1: Uhum. Eu
0: vivia no mato. Eu, a gente tinha um, um brejo, onde esse brejo, esse brejo era cheio de taboa, que é aquelas... Aquelas canas altas e a gente fazia os labirintos e andava nesses labirintos, corria. Gente, Cara, é uma não, coisa... Que... Ah, é, eu missão. adoro que ele, ele chega pras crianças... Olha o que, é que isso produziu, ó. É,
1: pois é. Aí ele chega pras crianças e ele fala tudo isso e as crianças ficam assim, ó.
4: Hum. <risos> ainda pega o celular, tá bom. Mas fala... Posso jogar? Pai?
1: Mas não, eles falam. Aí o Rodrigo fala, eu não tinha bicicleta, entendeu? Olha a bicicleta que você saiu ainda. Tá, vamos dar uma volta, eles vão dar uma volta, 15 minutos, volta e querem jogar,
4: né? As pessoas dizem, não, é impossível tirar de casa, as famílias fazem programação em função do videogame. Gente, você tira um menino de 10 anos, 12 anos de casa, é um adolescente, você tira de casa, ele vai chorar, vai se reclamar, vai ficar arranhetando durante 20 minutos. Depois... Quando ele chegar nesse lugar, não tem como não ele reclamar. Ele, ele vai ficar mundo encantado, mundo. ele vai brincar, ele total. vai procurar. Leva para beira de uma praia para você ver. Aqui, é, aqui no Rio a
0: gente tem abundância de praia para tudo que é lado. Vai é, brincar é um dos na areia. lugares mais privilégios do mundo em matéria de criança e natureza. É, porque também tem é profissional. são bem shopping.
1: hostis nesse aspecto, né? São ah,
3: Paulo, por exemplo,
0: é bem difícil. É, em casa né? é, foi o oposto. Você mora em São Paulo, né, Paz?
3: Moro, moro em São Paulo. E com a pandemia foi bem o oposto, assim. Num uhum. primeiro momento a gente também não sabia... Quanto tempo? Quanto tempo... O quão perigoso, a gente tá falando de uma criança de dois, com menos de três anos, então eu, sei lá, considero ele um bebê da pandemia, sabe? Ele é um bebê? Não ele não é, conviveu é. com outras crianças. Isso pois é, é eu acho que pra mim é o que mais doeu meu coração. Qual sabe? o reflexo disso, Daniel, nas crianças?
4: A criança precisa. Eu diria assim, a, acho que você pode ficar tranquilo. Porque uma criança até um ano e meio, dois anos, ela não precisa tanto socializar com outras crianças. A relação com outras crianças ela é menos de sujeito, mais de objeto. É como se fosse um outro brinquedo. Uhum. Não ganha tanto na troca. Uhum. A partir dos dois, sim. É super importante é, Ele tem agora. Então, agora é o é é um essencial que ah. ele conviva com outras crianças, sem uhum. dúvida nenhuma. Porque é um monte de habilidade que você ganha. um ser humano é social. Então, ele precisa, é claro. Dessa, dessa convivência, super importante
1: Daniel, como mediar, eu tenho que fazer essa pergunta porque todo mundo quer saber, né? Como mediar a relação das crianças com as telas?
4: Talvez seja uma das tarefas mais complexas da, da vida moderna, né? Porque uma, uma das formas de mediar é arrancar elas para fora de casa. Isso, isso facilita muito. Sim. Em casa, é óbvio, a gente tem que oferecer oportunidades elas conviverem com as telas, tem que deixar elas viverem isso porque os amigos vivem, porque todo mundo vive, porque a plataforma da vida moderna é a tela digital, a tela clicável, o celular, etc. Mas ela tem que entender que há um limite nisso, tem que entender que isso faz mal, é, no excesso faz mal. E, para criança, a, a tela, especialmente o vídeo, é, é especialmente hipnotizante. Né? A criança fica com o cérebro passivo. Se uma criança fala, mãe, não tem nada que fazer, se dá o celular para ela, você desligou o cérebro dela. Né? Fora que ela está sendo intoxicada muitas por publicidade infantil, por consumismo, por futilidade. E aí você não sabe mais você perde o controle, ela vai para o lado da violência, da intolerância. A gente tem que ser o curador do conteúdo ah, também, porque eu, não é só ah, o tempo, é, é o conteúdo. Ah, é. Eles podem ver
0: muito. Se você deixar, é o eles mais vão É preocupante vão, ainda vão esse isso. conteúdo.
4: Se você não fizer nada, a criança vai ser encaminhada para o lixo. O algoritmo leva ela para o lixo de Total. todos os tipos, lixo tóxico. Então, a gente, tem coisa boa na internet. Né? Tem canais de YouTube sensacionais, tem jogos legais, tem filmes clássicos, Sim. você pode assistir, botar lá para assistir, assistir com ela. Então, tem muita coisa boa também. Então, o tempo que ela vai ter de tela pode ser melhor do que o... Melhor aproveitado, exatamente. né?
1: Isso também pode levar muito à depressão também, né? A gente está vendo aí índices de depressão em crianças, né, Daniel?
4: A depressão, ela está muito vinculada, certamente esses cérebro hipnotizado passivo vai levar a uma depressão, provavelmente, mas a gente vê muita depressão relacionada com adolescentes, especialmente meninas. É, por causa das redes sociais, porque a criança se compara, a gente começa a achar que é, enfim, a, o mundo é como, como a internet, então você, você precisa de likes, você precisa de reconhecimento permanente e vai mostrando que a criança começa a ficar não só dependente daquela, daquele reconhecimento social, daquele pertencimento que ela recebe na, na, na rede, como ela começa a ficar viciada. E acaba, claro, aquilo vai levando a alterações emocionais está caminhando no sentido de uma depressão. A depressão na infância entre pré-adolescente, a tentativa de suicídio, de 2011 para cá, aumentou 40%, que é uma enormidade. Gente. 40, 50%. Na pandemia, disparou mais ainda. E 2011 é a época que começa a surgir as redes sociais, que as crianças começam a entrar mais nas redes
1: sociais. totalmente Obrigada. então. Aí, eu... Agora, eu ouço muito também um papo que esse tanto de cuidado né, que a gente tem com as crianças, que a gente pode estar criando uma geração de adultos fragilizados. Por outro lado, tem quem diga que com mais afeto, atenção e carinho, a gente está criando uma geração de
2: crianças mais empáticas. Como é que você vê isso, Andressa? Eu não consigo enxergar o afeto como algo prejudicial. É, acho que quanto porra. mais afeto, é, mais a conexão, mais essa, essa autoestima da criança. Ah, e eu acho que... Porque
4: a gente confunde amor com permissividade, não é mesmo? Exatamente. É, amor Sim. fortalece, respeito fortalece a criança. Ela vai ser mais forte se ela se, aprende a se respeitar, porque ah, o pai e a mãe respeitam ela. Ah, criança. Ah, exatamente, exatamente. Coisa permitir... é A permissividade é quando você não dá contorno, você não dá limite, você não dá... É uma falta de afeto. Eu não quero me preocupar. Ocupar contigo, faz qualquer coisa é, aí. Aí você está dando desamor, né? é uma é. forma de desamor e ela não vai realmente vai, vai ficar mais frágil, é. vai ficar mais é, autocentrada, vai ficar uma criança que não é exposta à frustração na infância. Quer dizer, não é que você deve causar frustração. Ela tem que enfrentar as frustrações naturais da infância. Ela não vai saber enfrentar a frustração, grandes frustrações, da vida adulta. Total. E por aí vai.
1: É, a mesma coisa que a gente pudesse dizer, ah, então, tranquilo sofrer bullying. Tranquilo, vai sobreviver depois, né? Não, é. e sobreviver vai, né? Mas a gente
2: já Aqui viu quais os são os efeitos. Efe... Exatamente.
1: Exato. Exato. E aliás, Exato. o bullying não é só na adolescência, né, Daniel?
4: Não. Importante isso, falar. pelo né? contrário, isso é muito importante. O bullying pode começar muito cedo. E o bullying é uma situação tão humilhante, tão vexaminosa para crianças, que ela não conta em casa, a maioria das vezes. Tem crianças que sim, que chegam em casa e contam, mas quanto pior o bullying é, mais retraída ela fica, menos ela conta. Ela não conta para os amigos, ela não chama um adulto na escola. Ela fica sofrendo em silêncio muitas vezes. O comportamento é comunicação. Uma criança começa a ficar retraída, começa a ficar triste e não quer ir para a escola. Começa a recusar, começa a inventar sintomas. Tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça, não quer ir para a escola. Ela começa a tirar nota ruim né, quando, quando era é boa aluna e tal. É uma criança que precisa de muita atenção, né? Então, muita atenção para isso.
1: Gente. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, não sei se vocês já passaram por esse tipo de constrangimento, né? Mas por que, que os adultos ficam tão constrangidos com a curiosidade das crianças em relação ao sexo?
0: Já quero começar a falar. Fala. Eu fico muito constrangido. Tenho uma menina de dois anos e pouco e a gente toma banho juntos. E ela tem uma curiosidade com o meu corpo, assim, uma curiosidade com o meu corpo, eu fico meio sem jeito, assim, o que é que eu faço? Eu acho assim, dá uma curiosidade
4: natural pelo corpo. Da mesma maneira que uma criança de 4 anos ou 3 anos começa a mexer na genitália, na perereca, no pintinho, é natural, e ela, ela vai ter um ponto prazeroso ali. Isso não hum. quer dizer que tenha um uma conotação erótica, simplesmente um ponto de prazer. Ela vai ficar mexendo, às vezes até dar uma viciadinha, ficar lá toda hora. É, a gente e tem que,
1: que fa... os pais deixam numa boa?
4: acho que pode deixar até um certo ponto, mas acho que, é, é para evitar o excesso, justamente a gente pode oferecer outras coisas nesse momento e explicar para ela, da mesma forma que a gente explica sobre consentimento e tudo mais, e da mesma forma que o Rodrigo pode fazer também, é dizer que tem um limite, que é uma, uma questão de privacidade em tudo que tange, que é a nossa cultura. Entre índios, por exemplo, certas tribos não tem. Mas aqui, na nossa cultura, a nudez é uma... É uma questão de intimidade né? e a, a manipulação da genitália também deve ser uma questão privada, uhum. uma atitude privada. E se um pai se sente constrangido é, em tomar um banho, por exemplo, com a sua filha e ela mexer na genitália dele e tal, eu acho que o pai deve tomar banho de, de calção, Boa. simplesmente. Uhum. Não tem muito mistério nisso.
1: Vocês lembram da infância de vocês, vocês tinham curiosidade, como é que vocês abordaram os pais? Se alguém te explicou alguma coisa pra mim, não me falaram não. nada,
2: aprendi tudo na rua. Acho que não. para uhum. mim também, eu, eu tomava banho, inclusive, com os meus pais. E eu lembro que eu tinha essa curiosidade porque as partes íntimas ficam tampadas, né? Então, uhum. não é um olho, uma boca que você está o tempo, tempo inteiro é, ali olhando, que para você é comum. Uhum. É algo que fica, que você vê apenas em determinados momentos, né? Nesse caso, no banho. Então, gera curiosidade, como é, né? E aí você fica olhando. E eu lembro que eu ficava curiosa, mas sempre desconversavam. A gente nunca conversou sobre ah, a parte íntima, a parte privada, uma parte que não pode tocar. Era só, não, não pode. Não, isso não, a gente não fala sobre isso, era, era mais ou menos isso, né? O... Você está preparada quando chegar o momento para conversar sobre sexualidade com seus filhos? Nesse momento que a gente se encontra... O que a gente fala é sobre isso, partes íntimas, sobre consentimento, por que pode mexer, né? em quais momentos pode mexer e para fazer o quê. Então, eu acho que quando a gente já começa a, a trazer esses assuntos, lá na frente vai ser só o amadurecimento. Claro. A gente vai abordar outras questões, é. mas o assunto em si já, já foi... Não é mais um tabu, Exatamente. né? Exatamente. É que não deveria ser, né? É. São coisas que nos constrangem, mas a gente poderia lidar de outras
1: maneiras, né? Sim. A
4: tem vários livros, inclusive, que abordam muito bem essa... A questão do consentimento, de prevenção do abuso, Sim. né, que é uma coisa muito comum e eu leio muito com
2: eles também esses livrinhos, a gente tem vários livrinhos, né, sobre isso, então é um, é um assunto que já está sendo abordado, Sim. né.
1: E assim, quando começa a ficar um pouquinho maior, daí eles, a gente, sei lá, de repente chega em casa, abre a porta, estão brincando de médico... Tem que permitir, né, Daniel? Claro, uma brincadeira. É criança, o que eu falo pros meus, por exemplo, enquanto tiverem crianças com crianças brincando, é uma descoberta, né? Eles estão ali curiosos, né? Agora claro, o brincar problema...
4: de médico hoje em dia é responder WhatsApp, tá?
0: <risos> Quer brincar de médico, filha? Toma o celular. Um de... horas começar, Agora
1: tem uma hora que pode ser preocupante, né? ou pode começar a se tornar algo preocupante. Gente. É,
4: acho que existem os limites, digamos assim, saudáveis né? da, da sexualidade natural, da descoberta natural, da curiosidade natural. Se a criança começa a apresentar uma, um comportamento um pouco obsessivo, compulsivo, se ela começa a, a muitas vezes... Crianças que tão, começam a ter fixação em genitália, em área sexual, elas estão sofrendo abuso. De um tio, de, uma, de um parente, de um professor. Né? Existe isso. É um, é um dos sintomas que a gente vai buscar. Isso a gente aprende, inclusive, em pediatria. Então... Outro assunto é, pra ficar é um de sinal, olho. É um sinal pra ficar atento. Uhum.
1: Agora, trazendo um pouco pro universo dos adultos, né? Parte você, por exemplo, é uma mulher solteira, né? Uhum. Que, de repente, eventualmente pode conhecer alguém. Como é que você fica com essa Tomara, relação? Eu... <risos> Estamos caminhando pra isso. E aí, você leva pra casa e aí você vai... Sabe
3: que isso é uma coisa que eu, eu já me martelo, assim. Já se culpa. É, é. Nossa, eu nasci a, mater... a maternidade nasce, a criança nasce e nasce uma uma culpa uma junto, né? Mas eu, eu, de verdade, assim, eu já elaborei vários planos na minha cabeça. Sei lá, desde que... Quanto tempo depois eu vou... Poder né? levar pra cá. É, Até apresentar,
0: né? Tipo... Pra,
3: pra ele, como ele vai entender isso, como...
0: Como apresentar.
3: Como apresentar e... Mas é o que olhar. a gente tava falando lá no começo sobre outras coisas da maternidade. Na teoria, tudo é muito bacana, né? Agora, na prática, eu não sei como.
1: E não de acaba verdade. nunca. Vão ser fases diferentes com é. novas questões, né?
0: Olha, gente, eu vou sair desse programa assim,
1: ó.
2: Nossa, não, e eu tô com uma como pulga é agora atrás criança,
1: dele. Né? Isso. Isso. Não, isso. Não. Isso. E essa coisa de trazer
2: uma pessoa, né? Também é, 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 é difícil pelo fato de, de você estar, tá, de alguma forma, expondo Sim, a claro, criança, uma vida, pessoa claro. que você está né, conhecendo agora, porque os abusos acontecem dentro Nossa. da própria família. aí você imagina isso. uma outra pessoa, né? Então, é, é bem delicado.
1: E essa coisa, Daniel, da gente, sei lá, o casal, que ainda está ali com, com, a, com a criança meio né, dormindo no quarto e tal, é, tem problema de transar num quarto que tem um bebê? Tem.
4: É. Hein? Isso já é um consenso hoje em dia. A criança vai ser despertada pelos ruídos, ela vai achar. ela não vai entender Mas nada daquilo. Ficar...
0: Tem uma certa idade? Tá vendo é... que a gente está fazendo uma consulta. Não.
1: Mesmo bem quietinho. A cozinha
4: não serve só para cozinhar, Rodrigo. A cozinha tem outras utilidades. Então, bem quietinho
1: não é bom.
4: É, eu acho um pouco perigoso. Porque a criança vai, vai, vai acordar numa situação estranha, mas às vezes ela não vai se manifestar, vai ficar só testemunhando aquilo. Pode achar que e aquilo é uma violência. Aquilo bate mal, pode achar que é violência, não vai entender. Assim, fica com uma marca mal esclarecida ali, é uma situação bizarra para ela. Sim. Então, os dois se enroscando, mesmo que seja devagar, não que seja entendi. delicadamente, ela Sim. fica sem entender. E é bom fazer em outro ambiente.
1: Tá. Agora, pior ainda é os mais velhos abrirem a porta e pegar o pai e a mãe transando. Né? Acho que aí é natural. Digo, ai, é, que nojo! Nossa, nunca aconteceu, graças a Deus. É,
0: tem chave, né? Maravilhoso. Já gente. aconteceu,
1: André? Já pegaram?
2: Já te pegaram não, no flagra? Não, não, não. Ainda não. Melhor. Ainda não. Né? não. Ainda não. não. Espero não. que não. Melhor. A mãe é, está fazendo a direitinho, também, né? A gente dorme, é, dorme todo mundo, no... Na mesma cama, né? São quatro pessoas dormindo é então, na sexo, mesma cama. A gente dorme assim, né? Pra poder caber. Sexo não é uma prioridade. Não. Pois é. O isso. que é, é sexo isso. mesmo,
4: gente?
1: gente o é é casamento é isso.
4: Porque a criança não vai pegar uma coisa Como que acontece deixa. duas vezes por ano.
2: Ai, gente, olha. E é isso, né? Uma é isso. vez, aí, né? Já engravida do outro, aí traumatiza. Sim, mesmo, né? Você fica aquele tempo. Não, não vamos. Não, 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 vai não. que acontece outra vez. E quando vai outra vez a Fala,
0: não, não, não é abre chegar, né? acabou <risos> nunca mais.
2: Queridos, obrigada pela
1: Obrigado. presença de vocês aqui. Ai, foi, foi muito incrível. bom. Prazer. E eu termino o programa de hoje com uma frase linda do pensador Ailton Krenak. Abre aspas. Perguntar para uma criança o que ela quer ser quando crescer é uma ofensa. Como se ela fosse receber um crachá de ser só quando ela se torna adulta. Isso é apagar o que ela já é.
0: A criança é, toda criança é. Um salve para as crianças desse Brasil, que todas elas têm o direito à totalidade de suas infâncias. Um beijo enorme e até semana que vem. Tchau pra vocês. Tchau. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Que incrível. Que Bom, programa gostoso. Tenho
1: aqui pra vocês as suas fotinhas. Ó, paixão linda. Hum. o claro, come sorvetinho.
0: Bora, vai todo mundo pro picolézinho, Ai, pode.
1: né? parte.